0: там окончил жизнь самоубийством Сид Вишес. Не сделаешь ты ничего, уволю, я тебе раньше, чем ты успеешь это сделать. И мы уже хотели подавать на них в суд. Этот человек умер. Привет, Вика. Привет. Сережа.
1: Я понял тут, что мы с тобой живем в одном доме, но стабильно встречаемся только в двух местах. Ну, сейчас уже, получается, в одном. Первое это офис, понятно, а второе это концерт Этикил Джаз.
0: Да, и в этом году мы не виделись, потому что офис закрыт, и, текил и Джаз отменили свои концерты из-за коронавируса.
1: Ты миломан? Вообще да. Какой из последнего? Прям ты послушала альбом, не знаю, композитора, группу, и прям кайф словила?
0: Я вот вчера буквально слушала Неоклассику я раньше никогда не слушала. Ничего из неоклассики для меня это что-то новое.
1: Это науди, вот это все? Нет?
0: Ну, разные. Там разные есть авторы русские, есть авторы европейские. Я вот сейчас прям вот не смогу назвать, потому что для меня это что-то новое. Но вот неоклассика это то, что мне вот сейчас прямо вот что-то для меня супер новое и то, что мне очень нравится.
1: Что это такое неоклассика?
0: Это современная музыка, инструментальная, оркестровая.
1: А что тебя в ней вперло?
0: И это живые инструменты. Это не не электроника никакая. И то, что есть какое-то такое настроение, которого, ну, может быть, я не слышала с тех пор, как я слушала классику в музыкальной школе. Вот я подумала, что, может быть, даже и классику переслушать теперь, потому что мы все стремимся, да, что-то новое-новое, там какие-то более сложные, я не знаю, сложные звучания найти, да, если ты действительно, ну, любишь разную музыку, а тут привычные нам обычные инструменты.
1: А ты ходила в музыкальную школу? Я
0: ходила в музыкальную школу. Это было не мое решение. Это был болезненный опыт в моей жизни.
1: А, а на чем ты играла?
0: На фортепиано. Мои дети не пойдут в музыкальную
1: школу. Расскажи подробности. Почему болезненный опыт?
0: Я ходила в музыкальную школу 9 лет. У меня был дополнительный класс. Я захотела играть на скрипке, сказала об этом маме. Она такая, ну да, конечно, давай. На скрипку больше не принимали, у меня маленькая рука. И места были только на фортепиано. Я в 6 лет пошла на фортепиано. Мне поначалу все нравилось, но потом я поняла, что как-то слишком много усилий нужно прилагать для того, чтобы учиться. Ну, типа летом все гуляют, а у тебя стопка нот, которые нужно выучить, вызубрить, много раз это все повторить, играть гаммы, разные упражнения. Это довольно сложно. Но мама такой советский человек. Она считала, что нужно довести дело до конца. Бросить нельзя, поэтому я закончила. К сожалению, для меня... я была, ну, Мне получалось очень хорошо. И моя учительница меня очень любила Я была звездой в своей музыкальной школе Меня убеждали, что нужно поступать в музыкальное училище Я жила в Краснокамске, вот в Пермское Другого ближе не было И меня возили даже на смотрины сюда Вот в училище, то есть ты заходишь В огромный класс, сидит тетушка с Высокой прической, ты подходишь Первое, что она делает, это твою руку, трясет, А теперь сыграй что-нибудь И э, мой звездный час За всю мою музыкальную карьеру Получился, ну, наверное, это был последний класс Музыкальной школы, я играла с оркестром, вот в музыкальном училище тут у нас.
1: А ты вообще получала удовольствие, играя на фортепиано?
0: Нет. Тогда не получала, потому что меня заставляли. Но сейчас я чаще задумываюсь о том, чтобы мне купить инструмент и снова начать, потому что это очень круто, потому что я знаю, как обращаться с инструментом. Я не профессиональный пианист, но мне кажется, что я буду получать от этого удовольствие. У кого-то из моих соседей есть фортепиано, они играют, я слышу и думаю, блин, так классно.
1: А почему ты в училище не пошла?
0: Я ненавидела это, меня заставляли.
1: Ну, ты пришла на смотрины, а, ты да. прошла их?
0: Да, я прошла смотрины, они сказали, что они возьмут, и даже не нужно будет ну, никаких экзаменов сдавать, прям или нужно будет сдать их формально, я уже этого не помню. Вот, но я сказала, нет, у меня было ужасно просто. Мне было 13 лет, 14, когда-то нужно было принимать это решение, но я сказала, нет, я не хочу. вот, Я пряталась от них. Убегала, вот Но у меня была такая учительница, она меня очень любила И она мне помогла поступить Вот именно ту специальность, на которую я хотела поступить На ИНЯЗ
1: Учительница в музыкальной школе, да Как это так?
0: Ее ученица бывшая Тогда являлась и сейчас до сих пор является Но она была преподавателем И, наверное, какой-то руководящую должность занимала Вот в ПЕДе на Иньязе. Ольга Карпушина, она мне тоже преподавала Потом, когда я поступила Она помогла на репетитора, подготовиться
1: Кроме классической музыки, какая тебе еще нравится?
0: Мне нравится джаз, мне нравится электронная музыка мне нравится chill вейв мне нравится британская вот эта рок-музыка, то, что мы, там классические вот эти рок-группы британские.
1: Ты слушаешь обычно фоном или прям садишься в наушниках и слушаешь?
0: Я слушаю фоном только электронную музыку. Ну, например, какой-нибудь drum and bass я могу слушать фоном, чтобы работать. Потому что я... Вот раньше, еще, может быть, лет пять назад я могла слушать фоном музыку, и мне это было окей. Сейчас начинаю слушаться слова, и меня это отвлекает. Я не могу... я Обычно я хочу вот сесть и послушать.
1: Ты еще, насколько я знаю, собираешь пластинки?
0: Я начала собирать пластинки, но у меня очень маленькая коллекция. У меня есть проигрыватель, да. Я нахожу музыку на виниле. Какой-то, знаешь, такой необычный,
1: привлекательный. последняя покупка на виниле у тебя есть? Может, любимая покупка? Первая?
0: Первая покупка, и та покупка, которая, я считаю, была не зря, это первый альбом группы Coldplay. Это мой любимый альбом, и по альбомы альбоме не, нравится не так, как первый.
1: А почему винил? Ты прям различаешь? По-другому звучит или просто...
0: Для меня звучит по-другому, хотя мой муж говорит, что нет никакой разницы. Но я нахожу разницу в звучании, поэтому мне нравится винил.
1: Знание английского, как-то помогает тебе лучше слушать музыку? Да, тексты конечно. Прям? Да. Ты прям да. Тексты? Да. Это до того, как ты не знала тексты, и потом, когда узнала, есть что-то, что изменило твое отношение к группе? Да, конечно, есть.
0: Ну, то есть в детстве там, я не знаю, у нас были, что мы слушали, певицу Сандру там, я не знаю, что там были, вот эти все, Евроденс вот эти бесконечные там, эти...
1: Ну, там-то, наверное, да, там Лучшие
0: шутер. хиты 93-го года. Ну, что ты там, на Тарабарском, что-то повторяешь? А потом, когда <laughs> слушать, Там был, была группа. Как... Мне казалось, что я забыла, как называется эта группа, вот прям сейчас вылетела. В общем, казалось, что музыка клевая, но мы слов уже не понимали. А потом, когда я услышала, оказалось, все про секс. Вообще все. И вот этот «Доктор Дик», там же что-то там про лов, секс, что-то факми. В общем, вот такие вот все слова. А когда ты маленький, ты же вот этого не понимаешь. Ну,
1: да. Название да. уже намекает.
0: Про «Доктор Дик» песни иногда, кстати, играет в торговых центрах. Я всегда очень краснею, когда я слышу, но она типа такая заводная, веселая.
1: А «Колдплей», вот ты говоришь, тебе нравится первый альбом, в том числе и тексты?
0: Да, в том числе и тексты, у них крутые тексты. Потом, мне кажется, они стали более какие-то попсовые, что ли, группа Ну, как другой подход к музыке. Мне уже это не нравится. Как и э, Radiohead, например, мне нравятся только вот первые альбомы. А потом, когда вот после Kid Day, мне уже не так нравится.
1: Какая-то русская музыка нравится тебе?
0: <свист> ну, конечно. Тики Про... <свист>
1: <свист> И оптимистика оркестра из Орди.
0: <свист> да, еще мне нравится Иван Дорн. Мне О. кажется, он крутой.
1: Он вообще красавчик. Вот. Ты слушала его живой альбом, фанки? Да. Вообще. Потрясающий. Просто
0: вот. У меня есть друг в Екатеринбурге, который э, тоже любит Ивана Дорна. И я все хочу вместе с ним сходить на концерт среди девчонок. Я слышала, что он будет записывать музыку для нового. Ну погоди, или что-то такое. Я такое.
1: Ты сказала, что ты хотела поступить на Иньяс. Почему ты хотела поступить на Иньяс? Еще и в Пет.
0: Мне нравился английский язык. Это был мой любимый предмет. У меня хорошо получалось на этих уроках. У меня была пятерка. Вообще я была отличницей. У меня была четверка только по физре. Просто мне вот почему-то было очень интересно узнать культуру другого народа и изучить язык. Мне это казалось интересным, и я захотела стать переводчиком. Но в те самые годы, когда я захотела стать переводчиком, это была очень популярная специальность. Было очень сложно попасть. Ну, я жила в Краснокамске, у нас не было каких-то суперсредств для того, чтобы учиться платно. Как бы нашли там такой, Ну, вот мы нашли, что в ПЕД можно поступить бесплатно. И мы нашли репетитора. Я долго к ней ездила, занималась, потому что уровень преподавания отличался сильно. Вот, когда я я была, допустим, я занимала первое место в Краснокамске по Олимпиаде по английскому языку, когда меня потом как победителя привезли в Пермь. В 77 школ школ я заняла какое-то 20, там какое-то место, конечно, это было, ну, такое осознание, но я поступила, было две специальности доступных, но переводчики все были платные, а учитель английского был бесплатно, ну, вот эта специальность, поэтому я пошла на учителя английского, мне сказали, что разница только лишь там, в ну, небольшая, и я плюс еще смогу преподавать, а переводчики преподавать не могут. Вот, я подумала, что, наверное, выгоднее получить такую специальность. Можно и переводить, и преподавать. Ты преподавала? А, да, когда ты учишься, есть практика. Есть практика в детском лагере. Ну, тогда была, сейчас я не знаю. В детском лагере была практика, была в школе, номер 96. И на пятом курсе я выбрала себе дипломную работу. Я писала диплом об обучении дошкольников английскому языку. И я работала в детском саду как что сейчас называется, воскресная школа. Я работала в детском саду и учила вот, детишек там 4-5 лет английскому английском языку. Это было круто. Это самая лучшая работа, которую можешь себе представить.
1: А что в ней классного?
0: То, что усилия, которые ты прилагаешь, эм, ну, мы вот здесь забываем об оплату, про, про оплату, <смех> что вот эти усилия, то, что ты вкладываешь в эту работу, ну, я имею в виду какие-то эмоциональные вклад, вот этот вот моральный да, вклад, он тебе возвращается там в пятикратном, в шестикратном размере, потому что эти дети начинают тебя обожать. То есть ты заходишь, они все бегут, тебя встречают. То есть ты вроде бы ничего особенно не делал, чтобы помочь им запомнить слова, но ты приходишь в следующий раз, и они все это говорят, чему ты их учил. это просто потрясающе.
1: Закончив универт, ты пошла работать по специальности?
0: Нет. В детском саду мне платили, кажется, 50 рублей в час. Даже в то время это были смешные деньги, поэтому я решила, что учительство, наверное, не для меня. Не кип... Ну, то есть я как буду платить за квартиру, как вообще буду жить, я не знаю. Я купила газету «Вабанк», я не знаю, может быть, вы помните еще такую газету. Там публиковали объявление о работе. Я подумала, ну, надо что-нибудь найти, и я увидела объявление о том, что требуются копирайтеры с знанием английского языка в IT-компанию. Что такое IT-компания, можно было представить смутно, тогда это называлось «компьютерная фирма». Я пришла на собеседование, меня взяли, и я стала работать копирайтером. Мы писали огромное количество очень однообразных текстов на английском языке. Про кредитные карты. Эта компания занималась разработкой сайтов, через которые могли американцы заказать кредитные карты. То есть их там было, допустим, 30-40, может быть, 50 сайтов. Они все были похожи. Но тогда это было возможно при тех еще технологиях, при тех там алгоритмах, которые использовал Google, ну и прочие там поисковые, поисковые системы. Вот. И наша цель была написать много текстов об одном и том же, ну, чтобы они минимально повторяли друг друга, чтобы нас Google не пессимизировал. Вот у нас были специальные люди, которые нам давали, типа, такие. Ну, прям требования. И мы писали текст. То есть у нас было 10, по или 15 человек сидело, коператоров, и мы писали. У нас прям была так, машина такая. В этой компании я познакомилась с людьми, с которыми я и позже работала. То есть вот у нас, например, Миша Ярусов работает. Мы там с ним
1: а, познакомились. Да? Да. А Миша там дизайнер был? Он
0: был дизайнером, это была его первая работа дизайнером, кстати.
1: Тем более, возможно, это была единственная компьютерная фирма в Перми на тот момент.
0: Возможно, возможно. Она до сих пор существует в каком-то виде, насколько мне известно. То есть они как-то виды изменились, но у нас всех, ну не всех, но прям большее число людей поувольняли. Там был кризис. Ну, я через неделю после увольнения нашла работу а, в компании, которая тоже по объявлению, кстати. Ну, тогда все так было, знаешь типа объявление в газете. А может быть, это тогда уже было что-то типа headhunter.ru? Я уже не помню. Компания называлась Тупей. Сидела эта компания, вот надо было поехать на берег Камы. Вот знаешь, мукомольный завод, улица угу. Данщина. Угу. Конечно, мне все казалось так очень подозрительно. Я пришла, сидит как бы четыре человека сидят. Такой круглый стол. В главе стола сидит вот, собственно, видимо, наниматель. Представился Александром. У него были такие красивые часы. И мы с ним поговорили совсем немного, ну, может быть, пять минут. И он мне сказал фразу, которую я, я запомнила навсегда. «Для меня большая честь» принять на работу такого профессионала, как вы. Я подумала, что я просто, ну, вообще просто крышу снесла таких слов. Я устроилась в техподдержку. Компания занималась платежами в онлайн-игры. Я была сотрудником техподдержки. Мы работали по сменам по 12 часов день-ночь, у нас там менялось, Выходных, выходные все закрывали, все, и в новогодние праздники тоже работали. Ну, понятно, что пользователи, клиенты компании и в, в любые праздники играли, да, им нужно было, чтобы их деньги попадали куда нужно, а игровая валюта начислялась. Ну, вот я там прорабо- в техподдержке проработала там, наверное, месяца три, а потом Саша задумал то, что нужно компанию как-то развивать, и я стала без девом
1: Это что такое?
0: Бизнес-девелопмент менеджер, это называлось. Мне нужно было искать новые контракты с играми, заключать договоры, подключать эти игры, то есть предлагать им это решение, да, вот вот платежные, и устанавливать с ними отношения. Через, наверное, два или три месяца после того, как я стала там без дева, мы поехали в Америку.
1: Ого, в командировку? Да. Серьезно?
0: Да. Ну, то есть это была моя первая поездка за рубеж. и Это было круто. Мне было 25, кажется, лет. Это было для меня все очень новое. Я там познакомилась с огромным количеством людей. Я могла завязать разговор на любую тему, с кем угодно, в любых обстоятельствах я себе развела такое качество. Я поняла, что я могу много пить и не пинеть. И это мне тоже помогало, потому что я могла в этих ситуациях, ну, там, взять визитки, ну, то есть, какие-то свои там шкурные интересы. да.
1: Твой английский был достаточный для того, чтобы свободно разговаривать?
0: Нет, мой английский был недостаточен, несмотря на то, что я училась на Инъязе. Там я научилась говорить, то есть буквально там 2-3 недели ты начинаешь хорошо говорить, когда ты Ну, окружён, в языковой среде, да, что называется. Вот мы ездили по разным выставкам, мы были в Нью-Йорке, выставка-конференция, то есть там такое мероприятие когда очень много разных палаточек, разных столов, где э, игры приходят присматривать себе партнеров, или э, есть ли это для пользователей, то есть секция отдельно, там со своими поклонниками разработчики игр встречаются. Мы в Сан-Франциско жили, наверное. Четыре месяца где-то. А в Лос-Анджелес мы ездили, вот чтобы он посмотрел. Он нас везде возил, это конечно круто. Он нам решил показать Америку. Я очень ему за это благодарна, потому что мы побывали в Нью-Йорке, мы побывали в Лас-Вегасе, в Сан-Франциско пожили, там везде все обошли, что было можно. Вот в в Лос-Анджелесе он нам все показал. То есть он водил нас в ресторан. Если в Нью-Йорк, вот мы приехали, мы были. Кстати, расскажу, да. В Нью-Йорке, когда мы в Нью-Йорк приехали, он решил, что нужно какой-то найти э, необычный отель. И он шел отель Челси. Его недавно снесли, но тогда это был отель, который типа кучей тайн. Это был отель, которому лет сто. И он был известен известен тем, что там жили разные известные постояльцы, и некоторые из них окончили жизнь самоубийством. Например, там окончил жизнь самоубийством Сид Вишес. И сам отель действительно был очень жуткий. Мы не смогли там остаться, потому что мы просто испугались. Ну, типа, заходишь в туалет, а там над унитазом такая фотка висит, и какой-то такой человек, будто он вот так вот смотрит на тебя, и ты не можешь ничего сделать, потому что он наблюдает за тобой. Какие-то коридоры, на некоторых дверях там были вот куча записок, которые в разное там время, прикол, типа, ты где? Значит, напиши мне. Ну, в общем, жуть. Не знаю, может быть, сами владельцы отеля сознательно эту атмосферу нагнетали, я не знаю. Но мы там не остались и поехали в другой потому что мы такие, фиг знает, как здесь спать, непонятно. Вот.
1: А вы, получается, долго, ты сказал 4 месяца, а сколько вы в итоге прожили?
0: ну Около 4 месяцев, я уже точно не помню. Это вот мы приехали где-то в феврале.
1: Крутая командировка. И...
0: Ну да, цель была найти как можно больше количества контактов, бизнес-контактов, просто осмотреться, понять, что за тусовка. Вот он нас привет.
1: Ты была первым или вторым сотрудником поддержки в Мира?
0: Первым был Максим
1: а, а, ну, да, Семеновых, Максим, да.
0: а я, получается, вторым, но, но долгое время я была единственным. Не долгое время, а месяц или два, или три даже я была единственным. То есть когда я пришла, было уже там все плохо, а Максим перешел в сейлс-команду.
1: Все плохо, в смысле?
0: Ну, все плохо с нагрузкой, то есть уже э, продукт набирал, видимо, популярность. Ну, я не знаю, я была, когда я пришла, я была далека еще от всей, как сказать, закули... всего его закулисья, я видела только что, сколько бэклог-тикетов, о чем спрашивать? мне надо было срочно изучить продукт, разобрать бэклог. Вот, и я была одна.
1: А как ты вообще попала в мир, зачем ты пришла?
0: Это был четырнадцатый год, кризис, не было работы вообще. Ну, то есть вообще я рассматривала даже пойти учителем, то есть снова там восстановить там свои знания. Я прошла какие-то краткосрочные курсы у своей однокурсницы, которая со мной училась и была уже довольно таким опытным педагогом. Думала, все, пойду, буду учить людей английскому, что еще делать. Увидела, что в Real требует, ну есть вакансии и требуется кто-то в техподдержку. Думаю, ну ладно, зарплату смотрю. Ну нормально вроде для... Моего нынешнего положения, это нормально, несмотря на то, что я раньше вообще не этим занималась. Когда Андрей был нанимающий менеджер, он начал мне рассказывать про компанию, про миссию компании, про то, какие у них планы, про то, для чего их продукт. И я, если честно, была супер удивлена приятно тем, что это настолько крутая идея. Я подумала, что нужно обязательно идти сюда работать, неважно кем. Потому что ничего подобного я, никакой подобной идеи я не присоединялась до этого. И поэтому я пошла. То есть в глубине души я понимала, что это для меня, ну, типа шаг, несколько шагов назад, потому что я начинала свою карьеру с техподдержки и снова пришла в техподдержку отвечать на вопросы пользователей. Но первые там мои дни меня полностью как бы поменяли мое представление техподдержки, потому что вопросы, которые задавали пользователи, и то, как нужно было на них отвечать, вообще было не похоже на то, что я видела раньше.
1: А в чем отличие?
0: Это были люди, которые, ну, те, кто приходил тогда, ну, и сейчас большая часть пользователей именно с этим приходит, это были образованные, интеллигентные люди, которые искали инструмент для того, чтобы сделать свою жизнь легче для того, чтобы решить какие-то свои бизнес-проблемы, какие-то там, не знаю, организовать что-то в своей компании, для того, чтобы бронштормы какие-то сделать, в общем, то, чтобы мыслительную деятельность свою как-то поддержать, организовать. И они узнавали о продукте не потому, что им кто-то отрекламировал, что они увидели рекламу, они искали и нашли. То есть он им понравился с того момента, когда они увидели только лендинг. Это были какие-то позитивно настроенные люди, которые очень сильно интересовались продуктом и пытались узнать больше. А как я могу сделать это? А что я могу сделать с помощью этого инструмента? И очень много было позитивного фидбэка, который получали. Так здорово, обалденная идея. Я буду пользоваться там, несмотря ни на что. Я могла как ответить на вопрос о том, как нарисовать линию на, на доске? И в то же самое время я могла, использовать свои какие-то знания, прошлый опыт, человеку подсказать, как можно организовать процесс с помощью мира, Ну, например, там, стендапы, да, те же самые.
1: То есть не было такого трешака, с которым обычно с ну, с ну конечно,
0: да, если вспомнить, то там, как ты работаешь вот с, с игроками, да, блин, ну там мне звонил просто мужик иногда и мне говорил, что я, я тебя убью. Он знал, когда у меня смены и у него не, не приходило столько валюты, сколько он ожидал из-за конвертации. Он там из Украины был или из Беларуси. Он мне звонил, что я тебя убью, ну, кошмар какой-то в, на- в ночи. То есть я не говорю, что там были все такие, но были такие ситуации, от которых хотелось прям, ну, выпить после такого разговора. Вот здесь такого не было, когда я пришла, и мне это еще сильнее понравилось.
1: У тебя до сих пор такое ощущение после шести лет работы?
0: Да. То есть сейчас аудитория сильно расширилась, я это вижу. Есть причины, почему приходят люди и ругаются там чем-то недовольные и какие-то злые, но вот именно такого большого, какого-то вот прям негатива я не вижу среди того, что вот приходит И для этого негатива есть причины, которых которых ну, нам всем известно.
1: Ты была единственной, а теперь вас сколько, 30, наверное? А еще будет больше.
0: Я в отпуске, я не знаю, может быть, уже больше. Уже 40, да? Каково тебе? Мне было тяжело. Ну, как ты знаешь, наверное, я уходила в декрет. Я была в декрете два года. И в декрет я ушла, была компания 50-60 человек. А пришла, она была 200 уже, 250 человек. Конечно, это сложно, потому что я привыкла работать в небольших компаниях, когда я всех знаю, когда я к любому человеку могу подойти и... Что-то спросить, узнать, сказать привет, поговорить. А сейчас совершенно не такая ситуация. Ну, я, я привыкла, уже адаптировалась к этому, но мне до сих пор не хватает вот именно вот этого, знаешь, этого дух стартапа. Когда все как одна семья работают над чем-то одним, над какими-то проектами, все вместе и очень тесно общаются друг с другом. Неуверенность вызывает то, что ты не можешь персонально обратиться к человеку. Что твое общение не закреплено личным знакомством. Что приходится иногда налаживать отношения вот,
1: на, расстоянии. на
0: расстоянии, да. И эти отношения могут быть, знаешь, там, в течение, может быть, 20 минут они у тебя состоялись, эти отношения, вы попрощались, и, может быть, вы никогда больше не будете разговаривать.
1: А ты раньше как работала одна круглосуточно?
0: Нет, <свят> я работала обычный рабочий день. Но когда я пришла первые несколько недель, я работала, наверное, по 12 часов. Чтобы был очень большой бэклог, и мне нужно было срочно узнать продукт. Не было там тогда еще ни такого анбординга, как сейчас. Там тебя обучают, тебе все показывают. Все приходилось узнавать вот, ну вот, прямо здесь сейчас.
1: В чем твой сейчас самый большой рабочий интерес?
0: Я получаю удовольствие тогда, когда я вижу, что я какой-то процесс сделала более эффективным, чем он был раньше. И теперь на что-то затрачивается гораздо меньше усилий. Или усилия, которые люди затрачивают на что-то, потом приводят к какому-то такому объемному результату. Мне нравится, когда я вижу то, что люди начинают работать вместе и создавать что-то крутое, когда ты им не говоришь, что нужно сделать, а у них у самих появляется идея. И они эту идею реализовывают и тебе потом показывают, и ты понимаешь, что никогда бы в жизни тебе в голову это не пришло. То есть как-то вот, эм, не знаю, учить таланты, работать вместе, мне это очень нравится.
1: Ты сейчас ведь тимлит. У скольких человек ты менеджер?
0: У девяти.
1: Ну и как тебе этот опыт? То есть ты была одна, сначала работала, теперь надо девять человек, и ты руками уже, получается, не работаешь, в смысле, не отвечаешь на тикеты постоянно?
0: Постоянно нет, но нам... Вот последние месяцы мы это делали, потому что да, у нас очень большая нагрузка и она росла в последние месяцы. И мы в команде нанимали, сейчас нанимаем, будем продолжать нанимать. Но вот наши усилия по найму, потому что, чтобы оптимизировать какие-то процессы, чтобы отказаться от поддержки каких-то вещей, которые мы поддерживали раньше, они не приносили тот результат которые мы ждали, просто потому что мы не могли предсказать, сколько людей еще придет и обратиться к нам, потому что популярность продукта растет какой-то нереальной скоростью.
1: Как тебе быть менеджером? Тебе нравится или не нравится? Это не то, что ты ожидала?
0: Это то, что я ожидала, мне нравится. Мне нравится быть менеджером, который помогает. Мне не нравится быть менеджером, менеджером, который там менеджерит. Мне нравится быть менеджером, который помогает. Мне кажется, что моя цель – просто создать условия, в которых люди могут Круто работать, применять все свои таланты, все свои возможности, реализовывать какие-то свои цели. Вот, мне это очень нравится, когда у меня это получается. То есть я каждый день стремлюсь сделать так, чтобы каждый смог получить задачу, которая ему интересна, чтобы каждый смог по максимуму проявиться в своей работе или получить то, что у него вот, такие... Поработать над тем, что ему больше нравится, что ему больше кайфа приносит. В условиях э, вот этого того, что у нас сильно выросло количество запросов из-за пандемии, конечно, мало возможностей дать людям брать какие-то проекты интересные. Мы всей командой много месяцев работаем над тем, чтобы у нас бэклог не увеличился. Отвечаем на тикеты и стараемся что-то сделать для того, чтобы вернуться ко всем, кто ищет помощи.
1: Как ты мотивируешь людей, Которые устали, что надо сделать еще больше, количество нагрузка растет.
0: Ну, я не, не могу сказать, что я одна этим занимаюсь. Мы ее все лидершипки командой пытаемся что-то придумать. То есть, у нас есть э, обычный метод: типа Давай, давайте поднажмем, давайте еще, еще чуть-чуть есть еще и такие инструменты, как премии. Мы предлагаем оплату. За дополнительные часы мы предлагаем бонусы за то, что команда попадет в цель, которую ставим каждый месяц. Конечно, решающую роль в формулировании цели и в том, какой должен быть бонус за попадание в эту цель, решающая роль стоит за хедов-саппорт. Мы помогаем и уже стараемся сделать так, чтобы в каждой вот этой микрокоманде, на которую делится сейчас саппорт, по максимуму были условия для того, чтобы в цель попасть.
1: Работа менеджера все равно эмоционально затратная, а потом ты переходишь с работы, и у тебя дети, которые тоже требуют твоих эмоций, внимания, как тебе удается лавировать между всем этим?
0: Это очень хороший вопрос. Я не могу сказать, что я с этим успешно справляюсь. Я к этому привыкла, я могу сказать. И мне сложно объяснить, как мне это удается. Я просто каждый день передо мной стоит вот эта задача, поддержать людей, которые работают у меня в команде, как-то им помочь, потому что бывает и нервные срывы, бывает даже кто-то мне в зум звонит и просто в слезах, потому что что что-то не получается или очень тяжело, или просто человек устал.
1: А где ты энергию сама берешь?
0: Чтобы перезарядиться, мне нужно побыть одной и поделать что-нибудь такое, что меня максимально расслабляет. Может быть, что-то почитать из интересующего меня, но то, что не связано с работой. Просто погулять.
1: У тебя двое детей, собака, кошка, муж, и ты работаешь из дома. Как тебе это удается? Расскажи про свой распорядок дня, лайфхаки, или у тебя просто полный хаос.
0: У меня есть чудесная мама, которая помогает мне с младшей дочкой. И весь мой день, и все то, что я делаю, полностью зависит от нее. Ну, старшего старшего ребенка я не буду говорить, он ходит в детский сад, он уже большой, ему будет 7 лет вот через два дня. Ну, то есть он уже ей не болеет и ходит, и я мало участвую уже в его какой-то жизни, но есть еще маленький ребенок, который требует много внимания. Мама приходит с утра, поэтому в... там в 9, к этому времени я уже готова закрыть дверь за собой. То есть я уже подготовилась, я там позавтракала, и я даю ей ребенка вот примерно вот так. Просто вот ей это вручаю, закрываю дверь и начинаю работать. На двери в комнату нет ручек. Есть такие маленькие отростки, потому что я ручки брала, иначе дети открывают двери и заходят. И работаю за закрытыми дверями. В обед я выхожу, и очень круто, что я работаю из дома, я могу в обед встретиться с ребенком. Обычно, когда ты работаешь из офиса, ты ребенка видишь два часа в день буквально. А тут я вижу намного больше. Утро с ребенком, день с ребенком, вечер с ребенком. Вот я уже ну, научилась выделять время для работы и для семьи так, что вот, допустим, все знают, что вот это время, вот сейчас я буду работать. Но, там, допустим, с 6 до 8 мы можем поиграть во что-то. Но в восемь у меня звонок, и мне придется идти на час. Поэтому все знают, что вот это время, которое нужно мне дать для того, чтобы поработать.
1: И у тебя прям жестко, это условно, когда ты с детьми, ты слэк на телефоне не смотришь?
0: Я могу посмотреть, но я стараюсь этого не делать. Я стараюсь убирать все девайсы. Мне кажется, это нездоровая какая-то атмосфера, если ты все время сидишь в телефоне, потому что ты так сидишь все время где-то перед экраном, когда работаешь.
1: Какое у тебя самое любимое занятие с детьми?
0: Наверное, показывать им что-то новое. То есть нет какого-то определенного занятия, но показать что-то новое, чего они раньше не видели, но то, что мне очень нравится и мне кажется, что им будет интересно, мне очень большое удовольствие это приносит. Например, показать какой-то новый фильм, который понравился, или мультик, или вот мы ездили в зоопарк. В условиях пандемии особо нет выбора, куда поехать, и мы туда поехали. То есть они впервые увидели животных э, живьем.
1: Кто их больше всего впечатлил?
0: Лев. Там есть огромный вольер со львом, со стеклянной стеной. Ты можешь стоять, а лев носом как бы тебе в лицо просто может упереться. Фактически. Это запоминается на всю жизнь.
1: Собака. У вас же, она же как, как... Что это за порода?
0: Джек Рассел Это
1: же лютая собака. В Люто... смысле, она постоянно носится. Зачем вы завели такую собаку для этого начала? То есть у вас уже был ребенок и кошка, и вы еще завели собаку, правильно? Последовательность такая? Да.
0: Когда мы завели собаку, мы не думали, что у нас будет второй ребенок. У меня всегда были собаки, когда была маленькая. Всегда это как бы были мои друзья. Я с ними гуляла, я всегда была такой ребенок одинокий. Мне показалось, что Сева тоже вот он один, и ему наверное нужен какой-то партнер что ли в играх которым он всегда будет ему доступен, то есть не приходит откуда-то, а вот он всегда дома. И мы начали думать про собаку, и мы стали гуглить, какие породы лучше всего себя ведут с детьми, потому что у меня там было свое видение о том, какую их собаку дома хочу иметь, но ведь характер собаки, он же может быть разный. Я хотела какую-нибудь супер не многошорстную. но, в общем, выбор пал на Джека Рассела, потому что мы прочитали, что Джек Рассел Терьер хорошо ладит с детьми и играет, и у них нет такой какой-то агрессии это действительно так и мы сознательно пошли и купили у заводчика меня могут сейчас там осудить те кто берет собаки в приюты как известно когда ты берешь собаку в приюте ты не знаешь какой будет характер если ты берешь породистую собаку характер заложен в самой породе вот это для меня явилось причиной почему я купила у заводчика
1: они правда ладят не кусают друг, друг друга
0: они правда ладят он супер играет с детьми если очень много детей он очень доволен ну, конечно, маленький ребенок, если начнет ему тыкать вот куда-нибудь в глаза, он может так слегка прикусить, но он скорее уйдет, чем он будет там кидаться он абсолютно не злой. Он сейчас уже привык, он весь день спит, но когда вечером все приходят, он начинает бегать, играть.
1: А Сева с ним сам гуляет?
0: Нет, пока еще нет. Он очень сильно тянет, он очень сильный, хотя он маленький, да, кажется, что очень маленький, но очень сильный. И даже я иногда не могу его как бы так вот удержать, когда он тянет на улице, поэтому Сева с ним не гуляет пока.
1: Что кроме работы и воспитания детей есть в твоей жизни? Есть что-то, когда вот ты сама по себе и делаешь что-то, что хочется только тебе?
0: Да, я смотрю кино. Это кажется очень обычным, но у меня только на это хватает времени, если честно. Да, у меня есть идея, как бы я могла, чем бы я могла увлекаться, но когда у тебя дети и работа, очень сложно свои увлечения как-то. Я смотрю кино. Мне нравится смотреть фильмы британские, иногда читать что-нибудь про историю королевских семей.
1: То есть ты сериал «Корона», наверное. Я
0: посмотрела вообще просто в восторге. Мне вообще нравится история, я подписана на всякие исторические паблики.
1: История вообще или конкретной страны Англии, не знаю, России? Ну
0: да, вот, да, Англия, Россия, вот Европа. Европейская история, средневековая история мне нравится. Я не могу сказать, что я такой прям сейчас смогу что-то рассказать, но мне нравится об этом читать. Или мне нравятся паблики, которые э, публикуют обзоры исторических событий, которые были не так давно. Ну, там, допустим, вызывают какие-то противоречивые мнения. Вот я люблю это читать. Вот. Нравится смотреть Байопики. Это что такое? Биографические фильмы. Биографии разных людей.
1: В смысле, это художественный фильм, основанный Да, да, да. Что тебе запомнилось из...
0: Например, фильм про Рэя Чарльза я смотрела, мне а, Рэй, который называется? Да, 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 да. я его смотрела несколько раз. Из последнего, что я посмотрела, про Стивена Хокинга посмотрела.
1: Как тебе «Богемская рапсодия»?
0: Вот прикольно, кстати, тоже, да. Я как-то не хотела сначала смотреть, но оказалось, крутой фильм.
1: Ну, всегда страшно такие фильмы смотреть. Ну, что, если обычно, да. что вообще Джона боюсь пока. Я, кстати, крутой да? мне
0: Вообще, мне нравится независимое кино, но на это нужно выкраивать время, потому что мой муж не любит независимое кино, он не смотрит его. А вместе мы можем смотреть только боепики, поэтому я очень много боепиков посмотрела. Вот, из последнего, из независимого кино я посмотрела «I'm thinking of ending things». Я не знаю, как это в русском прокате. Это фильм на Netflix он вышел, э, релиз Netflix. А еще люблю Линча.
1: За что ты его любишь?
0: За то, что он непонятный. Мне нравится, когда непонятно в кино.
1: Русское кино ты смотришь? Нет. Принципиально?
0: Не люблю, не нравится, не трогает абсолютно никак.
1: Ни советское, ни современное?
0: Советское люблю. Ну, вот это все, что все смотрят на Новый год, я это смотрю. Последнее, что я посмотрела, это фильм Звягинцева, наверное, да, этот, Велевиафан. Мне так стало плохо после него. Мы там все поругались, все, кто смотрел. У него как-то прямо негатив. И я вот как-то не смотрю, не знаю.
1: У Звягинцева есть два первых фильма. Один Вокс. Кстати, мне кажется, тебе как э, мамы сына это будет интересно. Я забыл как «Возвращение» и «Изгнание». Офигенные фильмы. Вообще на Велевиафан нисколько не похожи. Не про вот эту вот российскую хтонь, а прям... Такое мифологическое немножко Очкуда. Про мужа. Во-первых, у него супер. Ну, у него, наверное, много хобби, но супер неожиданное хобби его это острые перчики. Расскажи немножко про это. Я первый ни разу не видел человека, который этим занимается.
0: А я вот каждый день с ним. даже
1: вышла за него замуж.
0: Да. Он занимается, да, у него есть свой бренд соусов называется остро в, в инстаграме называется остро Клаб». он энтузиаст и вот он прям вот поддерживает идею того что все должны есть острое, потому что это круто потому что это кайфово потому что это вкусно сколько уже тем занимается два или три года кажется
1: он сам придумает рецепты или как все это происходит?
0: он несколько рецептов он придумал сам то есть он изучал Ну, разные сайты, изучал состав соусов, просто покупает он соусы разные, пробует их, анализирует, что там в составе. Вот он общается в Телеграм-группах с такими же остро остроедами, остроэнтузиастами, как и он сам. Он решил, что такого в Перми нет, и что ему интересно было бы сделать это в Перми, так как у нас ничего нет. все что он пробовал заказать, нужно было заказывать из-за рубежа, и это было очень Ну, сложно. Ну, или то, что вот русская, то что такие же ребята, как и он сам, там делают в разных городах. Я об этом не очень много знаю, нет, не так интересно, но это действительно необычно. Когда люди об этом узнают, они такие о...
1: Ну Просто чтобы другие понимали, это острые перчики, даже не те, которые просто в магазине, вот этот красный. Нет, обычный, это, это ерунда. Нет, ерунда. Нет, да, да. То, да. То, есть, то есть там какие-то вообще лютые.
0: Лютые. Просто. То есть он, ну, у него постоянно, он заказывает какую то партию, там, типа, приходит ящик Каролины Риппер», Или вот на днях пришел какая-то бутылка, полторашка пасты из Каролины Риппер». Это самый острый перец в мире. Ты
1: ешь сама эти? Нет.
0: Единственное, что он по моей просьбе сделал, он сделал острое масло, то есть такое бутылочку масла наливает, туда разные травки кладет, чеснок и кусочек карлины Рипер. Ну, то есть, вот этого кусочка хватает, чтобы бутылка масла была острой, но в меру. Его я ем остальное. Нет, я не ем, я не могу это есть.
1: И еще у них есть соревнования поедания. Да, да, а он сам и... в них участвует или только проводит?
0: Он в них может участвовать, но для него это достаточно простое, насколько мне известно, простая задача. Ну, вот это все съесть, то, что предлагается съесть на чили-контесте. Вот они проводят, у них был, вот они проводили чили-контест вот в рамках фестиваля гастроли, фестиваль еды, да, гастрофестиваль. И один раз у них был фестиваль в баре Паноптику, вот.
1: А это какая-то особенность организма, что человек не воспринимает, ну, ему не остро. Видим, то есть я понимаю, понимаешь, что эти да. перцы, ты же их даже кладешь. Прикасаешься к коже, они могут тебя обжечь.
0: Ну нет, вот именно с рукой ничего Ну, не будет, если просто положить. Но если ты потрешь, то ну, все раздует. А ему ок? Нет, у него также раздувает, но когда он ест, когда он ест, ему кайфово. Я так понимаю, я не врач, я не знаю, что происходит, но, видимо, это какой-то такой кайф, который там же выделяются разные, наверное, гормоны в организме, или что там выделяется, какие-то эндорфины, какие-нибудь, не знаю. Кровь о, выделяется,
1: о, мне кажется. Кровь, да.
0: Ну, вот знаешь, в чем удобство? Он делает острый шоколад. Вот, кроме всего прочего, у него есть вот отдельная позиция острый шоколад. Мои дети никогда шоколад не возьмут просто так, если он лежит.
1: Это остро. научены уже. Вы с ним знаете, насколько я понимаю, довольно большую пермскую альтернативную тусовку из тех времен веселых девяностых и начала двухтысячных.
0: Да, наверное. Не знаю. Ну,
1: гринпилсы, там, Джеда, М- вот эти все ребята.
0: Да, да, это наши друзья.
1: Ты была неформалкой?
0: Нет, я просто с ними тусовалась. Я не могу сказать, что я разделяла их там.
1: То есть ребятам. ты не слушала такую музыку? Которую... Я
0: эту музыку не слушала. Мне нравилась электронная музыка. И вся моя прошлая тусовка, когда я, до того, как я переехала в Пермь, это была тусовка диджеев. Но мне пришлось из нее уйти по личным причинам.
1: Татуировки. Как оказалось, что ты их начала себе делать?
0: Мне захотелось. Мне показалось, что это круто. У меня был знакомый татуировщик, который, которым я была уверена. Это Дима Марчиш и Джеда.
1: Все случилось. Ты остановилась или дальше будешь делать?
0: Я думаю, что я сделаю еще. Нужно же каждый раз подумать, что ты хочешь сделать.
1: Ну, вот. Для тебя что вообще они значат? Значит ли они что-то или это просто сделала и сделала?
0: Они ничего не значат. Не значит только то, что мне понравился рисунок, и я его хочу иметь в определенном месте своего тела. Вот и все. Вот эта татуировка, кстати, вот у меня тут олень. Это персонаж из сказки «Серебряная копытца». Это моя любимая сказка. Она написана Павлом Бажо. Если кто не знает, это такой местный, проуральский, да, автор. И мы были в музее в Екатеринбурге, в музее Павла Бажо, дом-музей. Ну, это просто избушка где он жил, и там теперь сохранились все его там вещи какие-то, вот и можно прийти посмотреть. Я пришла и туда, потому что хотела просто посмотреть на, на этот дом. И мы как-то стали общаться вот с этими смотрителями музея, да, вот сотрудники. И я им показала татуировку, они просто обалдели. Они начали меня фотографировать, вот, фотографировать мою руку. Кого-то там позвали из подсобок, все прибежали смотреть. Нам бесплатно провели ее Ты
1: почетный, мне кажется, член музея Пожалуй, теперь.
0: Они сказали, мы никогда не видели, чтобы у кого-то была татуировка с персонажем.
1: Причем твоего мужа тоже много татуировок и тоже, по-моему, какие-то сказочные штуки у него есть или нет?
0: Да, у него есть сказочные персонажи. Но вот из последнего, что он сделал, он сделал Здесь себе лесу сделать здесь снежный барс. Снежный барс это сын, а лиса это дочка.
1: О, прикольно. Вот,
0: но там еще в процессе там очень много.
1: Угу. Красить. Вот. А если в 15-16 лет Сева придет к тебе и скажет, мама, хочу сделать татуировку.
0: Я скажу: пойди к Диме. Не делай портаки и не ходи непонятно куда.
1: То есть ты спокойно к этому?
0: Да, я считаю, что это абсолютно нормально. Я не вижу в этом ничего. И вот этот вопрос, как будет выглядеть в старости, мне вообще какой-то смех вызывает. Да, еще даже, да даже не в этом дело. Будет выглядеть так же, как и все остальные в старости, ну не очень, наверное, привлекательно.
1: А родители как отнеслись к татуировкам
0: у моего папа есть татуировка, я его с детства видела, у него такой, знаешь, волк из «Ну, погоди» на плече, и написано «Ну, погоди», мне так нравилось в детстве, мне казалось так весело, у такой веселый папа, Но у него всех скучные, а там написано у них, знаешь, там, север, типа вот «Север», это, да, да, «Оля», там, а у него волк из «Ну, погоди». «Ну, это, да, необычно. Меня мне поднимало это настроение. Вот, ну мне ничего не сказали. Я сделала первую транслюдровку в 26-7, а, мне ну, ничего тоже, не сказали, да. да. Угу. Это было за мои деньги сделано, лично заработано, и я ни у кого не просила. Поэтому мои родители как-то так. Ну, я знаю, что их знакомые некоторые в шоке. Что мне тоже непонятно.
1: Про доверие. Ты сказала, да, что да. хотела бы об этом поговорить.
0: Мне кажется, это очень важно сейчас. Вот это очень важно вот, каждому человеку понимать про то, что такое доверие и понимать, как оно, насколько важно в жизни. Доверять себе, людям.
1: Почему для тебя это важная тема?
0: Для меня это важная тема, потому что в моей жизни были обстоятельства, когда э, мое доверие было обмануто, когда из-за того, что я не доверяла кому-то, в том числе и себе, я совершала ошибки те ошибки были непоправимы иногда, поэтому эта тема для меня важна. Мне кажется, что я много получила опыта в том, как можно выстроить доверие, как его можно использовать, как, насколько оно важно.
1: Расскажи, как выстраивать доверие.
0: Ну, я об этом знаю, когда я упомянула о том, что я вот об этом... У меня есть много опыта, я не могу сказать, что я бизнес-тренер, сейчас я вас научу выстраивать доверие.
1: про доверие мужа и жены или коллег по работе, мамы и детей.
0: Вот обо всем об этом. То есть вот доверие, оно... Ну, кажется, что доверие — это что-то такое, про что написано в книжке, но в твоей жизни оно, ну, как какое-то высокопарное слово, которое мало применимо в жизни. Что ты обычно делаешь? Работаешь, ходишь в магазин, там, не знаю, спишь, моешься, выходишь замуж, можешь родить ребенка. Ну, доверие — это в книжке. Но нет. Оно прямо вот каждый день с нами доверие. Вот если его нет, то твоя жизнь, она совершенно не такая. И ничего не получается без этого. Даже поговорить с человеком не получается. Вот я вот не пришла бы сегодня сюда, если бы у меня не было к тебе доверия. Если бы, возможно, какой-то другой человек меня пригласил, пригласил я бы еще подумала, а могу ли я пойти? Потому что у меня не выстроено доверительное отношения с этим человеком. Вот.
1: Но при этом мы же с тобой не выстраивали отношения. При этом до доверия. мы с
0: тобой не выстраивали отношения. Но вот я тебе доверяю почему-то. Может быть потому, что ты мое доверие не обманывал, или ты там действовал примерно так всегда, как я тебя ожидала. Ну, когда мы в прошлом с тобой как-то ну, общались, соприкасались как-то в работе. Были в жизни случаи, когда мое доверие было полностью обмануто. Это такой был очень болезненный опыт.
1: Оно восстанавливается для тебя, доверие?
0: Его очень тяжело восстановить, если опыт суперболезненный. Это мой опыт, и над этим нужно работать, потому что когда ты не можешь доверять тем, кто вокруг тебя, когда ты не можешь доверять себе, тебе в жизни ничего не получается. Ты не можешь добиться того, чего ты хочешь. Вот в моей карьере была очень неприятная ситуация, последствия, которые я до сих пор испытываю я так могу сказать, она случилась 5 лет назад. Я на на работе, у меня были дружеские отношения с человеком, который был по совместительству мой руководитель. Я этому человеку очень сильно доверяла во всех отношениях, и как другу, и как руководителю, и все те планы, которые передо мной были нарисованы, и все то э, общение на работе, которое было выстроено. В общем, э, случилось то, что меня уволили, человек оказался не другом, человек оказался кем-то, кто за спиной меня что-то решил додумал, рассказал другим и из-за этого сложилось обо мне неправильное впечатление. Человек стал действовать в своих личных интересах и мою карьеру и мою жизнь лично изменил так. От чего я восстанавливалась там 3-4 года физически, морально. Мне было сложно построить доверительные отношения на работе. Я везде искала подвоха. потому что если я сейчас раскрою, например, свои планы, что я хочу вот это, это сделать, то этот человек потом подумал, хм, нет, не сделаешь ты ничего. Уволю я тебе раньше, чем ты успеешь это сделать.
1: А ты говоришь еще про доверие к себе. Как к себя? Себя сложно обмануть? Или как это происходит?
0: Иногда ты себе не доверяешь. Из-за этого принимаешь неправильные решения. Ну, например ты хорошо умеешь говорить на английском, ну там простой пример. Но ты приходишь э, в какое-то общество, где нужно поговорить на английском, и начинаешь там мямлить, потому что тебе там, не знаю, тебе может со стороны показалось, что кто-то говорит лучше. Себе не доверяешь. Все твое общение сложится не так, как ты ждешь. Если эта встреча, это мероприятие решающее для тебя, то ты там покажешь себя не так, как ты хочешь.
1: А как ты с этим работаешь?
0: Я с этим работаю каждый день. Я в этом не могу сказать, что достигла большого успеха. Это Поежедневная работа. Например, у меня есть проблема, у меня есть страх. Я очень, мне очень тяжело говорить на публику. Вот в моей работе есть такие вещи, когда я должна вести встречу. Обычно это встреча, где собирается 20 с лишним человек. Сейчас у нас встречи на английском, потому что ну, вот наша команда уже давно, уже больше года международная, американцы. Мне это очень тяжело, когда меня, на меня смотрят и слушают очень много людей, и я должна не... Облажаться. И когда я, я сама по себе замечала, что если я начинаю, как бы себе, ну, как сказать, себе доверять, то есть и ты, у тебя все получится хорошо, я себе говорю. Я знаю, о чем я буду сейчас говорить. Встреча проходит хорошо. Но если я начинаю в себе сомневаться, все идет не так, как я хочу.
1: Ну, то есть, это какой-то аутотренинг. Ты сама себе говоришь, что все окей.
0: С одной стороны, это ауто-тренинг, с другой стороны, чтобы ты себе доверял, тебе же нужно подготовиться. Ну, то есть какие-то получить Доказательства того, что ты можешь себе доверять То есть какой-то, какой-то чек-лист, да Вот я иногда себе так делала А вот у меня все получится почему Давай, напиши специально для себя Вот прям распиши Почему у меня должно это получиться хорошо я для себя пишу Это получится хорошо, потому что я хорошо продумала Ну, допустим, план встречи или, или я знаю, о чем я говорю Потому что я в этом проекте участвовала От начала до конца, я могу ответить на любой вопрос Ну, вот как-то так
1: про приключения. Расскажи какую-нибудь самую запоминающуюся свою поездку за границу.
0: Мы с друзьями, с группой Green Pills, и их девушками тогда ездили в Индию. Это был обычный чартерный рейс, вот эта обычная путевка. Покупаешь, прилетаешь, тебя заселяют в гостиницу, ты там живешь и уезжаешь. Но нам показалось, что это слишком скучно. И мы купили заранее. То есть мы ездили в ГО, это самое популярное направление. Мы заранее купили билеты, еще будучи в России, для того чтобы нам из ГО съездить, посмотреть Таджа-Махал. Мы долго готовились, изучили, как это можно сделать. То есть нужно было сесть на самолет, долететь до Дели. Там, как мы планировали, нужно было сесть на поезд и поехать на поезде в город Агру, в котором, собственно, и находится Таджа-Махал. Нам казалось, это все просто так и сделаем. Когда мы прилетели в Дели, вышли из аэропорта. Мы поняли, что все не так, как мы ожидали, потому что кругом темнота, эти Рикши, как это жуткие, вообще совершенно эти вот. Ну, кто был в Индии лет 10 назад, может быть, меня поймет. Какие-то коллеги на улицах, все какое-то темное, непонятное. Нужно как-то с этими людьми разговаривать, несмотря на то, что они на английском говорят, они все равно какие-то странные. Мы приехали на рикши на вокзал и поняли, что это вообще не вариант. Потому что когда мы зашли на вокзал, там все на нас начали так смотреть, там какие-то толпы народу. Мы кое-как выяснили, что нам мы можем сесть на поезд, но это будет, скорее всего, только на крыше. Потому что мест нет, подумали нет, что-то нет. И нашли турагентство. Ну вот просто, чтобы ты понимал, ты приходишь в чужую страну, ты вообще не понимаешь, как там все работает, что это. Просто написано турагентство. Мы туда заходим и говорим, нам надо в Агру. И нам говорят, вообще запросто. 30 там или сколько? 50 долларов мы дали. В общем, мы вам дадим личного водителя, мы вам, значит, номер дадим. Тут проживание в, в Дели, проживание в Агре, и назад вас увезем. Но ну, мы это все купили. Просто деньги отдали, и все. Ну, то есть мы мы вообще не знаем, у нас не было никаких гарантий, а как мы проверим, они сделают это или нет. В Дели нас поселили в отеле, мы ночью уже туда приехали. Ну, не знаю, был ли ты когда-нибудь в каких-нибудь отелях индийских, это были какие-то золотые кровати совершенно нереальные. Везде пахнет этими вот благовониями. Утром мы из отеля выходим, напротив просто развалин из развалин выходят дети в трусах. На улице плюс пять, <свят> не в трусах. Ну, видно, что там просто уровень жизни совершенно какой-то нереальный. Люди рядом с телек просыпаются, идут на работу. У них нет дома, и они спят на улице. За нами действительно, как и договаривались, приехала машина. Нам это казалось чем-то э, ожидаемым, но я сейчас это вспоминаю. Думаю, так это вообще никакой гарантии не было. Просто в чужом городе, в чужой стране машине мы поехали куда-то. Машина едет там 60, может быть, максимум 90 километров в час. Дороги там не очень. В Индии все обычно сигналят. Это у них язык общения на дорогах, правил там. Ну, если смотришь со стороны, как будто бы нет, но они вроде как есть. В общем, наш водитель не сигналил. Ему было запрещено. Он очень нервничал из-за этого все время. Жевал, вот у них там, они жуют что-то там в пакетиках у них, это табак или что-то такое. Он все время очень нервно жевал. Вот, и нас привезли действительно в Агру. В Агре у нас тоже был какой-то отель. Очень плохой. (смех) Там какие-то кровати, что-то похожее на старый детский лагерь, может быть, советский. Но мы исходили и в Тадж-Махал, мы все посмотрели, нас по блату протолкнули в очереди вперед, и мы туда зашли быстрее, чем остальные. Это все входило в тур, мы за это заплатили копейки. Кажется, что все прошло нормально, но у нас не было вообще ничего. То есть никакой доказательства того, что эти люди сделают так, как пообещали. Мы договорились на словах.
1: Доверие. <смех>
0: да. Мы не потерялись, нас никуда не увезли, нас не обокрали, ничего не случилось плохого. И мы съездили, мы посмотрели на же Махал и вернулись назад. Но когда мы вернулись в аэропорт Дели, оказалось, что авиакомпания, индийская Блу, там не помню, как она называлась, отменили рейсы, Мы еще проторчали в, в общем. Вот они вот, вот индийская авиакомпания подвела на что Нам пришлось раскошелиться еще на один билет, чтобы улететь пораньше.
1: То есть махал-то как крутой.
0: Просто потрясающе. Никогда не забудешь, если ты увидишь его. Но это довольно сложно. Я Не знаю, есть ли там туда какие-то туры сейчас. Наверное, это сейчас все просто. Но тогда ничего не было. Это было в 2011 году.
1: Продачу у вас... Крутая дача, она очень душевно выглядит, и вы ее строите сами с нуля. Почему вообще вдруг решили построить с нуля дачу? Не купили дом? Мы купили
0: землю, потому что мы думали, что мы построим за городом дом, будем там жить. Классно же, дешевле, чем квартира. И много места. Но потом как-то, в общем... Мы поняли, что, наверное, это не для нас, потому что придется же каждый день ездить в город, а если появятся дети, то их же нужно в детский сад куда-то дать, в лес же не отведешь его на целый день. Ну, в общем, как-то так. Поэтому мы решили, что это будет дача. Оказалось, что построить дом не так дешево, как кажется. Нам хотелось что-то качественное. Мы нашли каких-то подрядчиков, которые нас в итоге обманули. Мы взяли кредиты, нам ничего толком не построили, нам сделали, по-моему, только фундамент, привезли все это, вот как-то эти бревна, И мы уже хотели подавать на них в суд, этот человек умер.
1: Даже не знаю, как.
0: Мы прочитали просто вот в каком-то первом сайте, что он попал в аварию, и умер. И там же и было написано, что он там еще был пошел кого-то. Ну, в общем, неудачный опыт. Потом мы нашли других строителей, они нам закончили строительство. Получилось, что вышло намного дороже, и это какой-то очень небольшой домик. То есть там 30 квадратных метров, наверное. Мы это место используем для того, чтобы просто приехать на выходные погулять, там, посмотреть на огонь, сходить в баню.
1: И у вас там нет огорода?
0: Есть огород, теперь уже. Я поняла, что это лучше, чем стричь траву каждую неделю. Мы засадили какой-то огород. Ну, я не такой уж огородник, я ничего в этом не понимаю, но детям интересно. Ну, мы посадили морковку, а они потом увидели, как она выросла, они ее съели. Или горох там, вот они его едят. Да и я и сама горох ем. Вот, ну, чтобы там какие-то прям плантации, нет. У Ромы мечта сделать обогреваемую теплицу. И выращивать там острые перцы. Потому что вот когда вот еще был разгар пандемии, когда везде все было закрыто, он не мог, например, заказать ничего из-за рубежа. Например, вот из Италии ничего не могло приехать, потому что границы были закрыты.
1: Представь, что когда-нибудь потом про тебя снимут боепик. <смех> <смех> Если есть актриса, которую ты бы хотела, чтобы сыграла тебя, скажи ее. Если нет, то просто скажи, какой бы самый кульминационный момент в фильме был про тебя.
0: Вообще у меня есть хобби небольшое. Я уже кому-то рассказывала. Мне даже была идея предложить. В общем, мне нравится людям подбирать двойников из актеров. И у меня есть прям свой список двойников реальных людей из компании. То есть, ну. Просто случайно,
1: компании. ну смысл не случайный, да. специально ищешь. Ага.
0: не специально. Это случайно получается. Вот, например, как вот пока еще мы были работали еще в офисе какой-то новый там программист, не знаю, разработчик какой-то приняли, написали об этом в канале на всех, сказали, что вот приходит и он заходит на кухню. И я понимаю, что это просто Роберт Паттинсон просто кошмар. Ну вот он просто на него похож, но ну, невозможно. Он двигается, как-то разговаривает просто как он. И есть очень много людей у меня отдельно все это заготовлено на случай <laughs> если пригодится из тех актрис которых я знаю наверное на меня внешне больше всего похожа Сир Шаронан она такая рыжая и ну вот есть такая актриса она по-моему шотландского происхождения вот наверное она просто потому что она похожа на меня внешне как мне кажется И самый кульминационный
1: ну прям вот чтобы там было не знаю.
0: он еще нет, еще Очень такой, не, не наступил еще такой момент, мне кажется. Я еще о нем не знаю.
1: Ну ладно, пусть. Однозначно,
0: рождение детей это будет один из таких моментов. Особенно первый ребенок, когда родился, жизнь полностью перевернулась.
1: Спасибо тебе, Вика.
0: Спасибо тебе, Сережа, за то, что задал мне вопросы. Я не знал, что так хорошо, не
1: Инстаграм, на самом деле.
0: Который я не веду. Там
1: же все хранится.